0: h e 大家好！我偏要说，<笑>亲爱的听众朋友们，<笑>春
1: 节好,春
2: 节
0: 好<笑>、哎哎
1: ！为什么呢？为
0: 什么
2: 呢就？嗯，好，那个，嗯、想必大家已经从那个 BGM 当中听出来我们这一集要聊什么了。<笑>因为马上就要春节了嘛、呃呃，大家听到这期节目应该是马上就要、呃、到除夕了，所以我们、嗯呃、也是给大家提前拜个年吧，对、嗯，拜个
1: 稍微早一点的早年、呃，对
2: 对对对对，有红包欢迎随时发给我们啊
1: ，<笑>要红包可还行？<笑>嗯
2: <笑>怎么了？你是<笑>，什,什么情况？<笑>你突然
0: 要，<笑>你突然想拉到缓一下，我再缓一下，想，我再想一下吧。哦 ，every、哎、收款码算了，算了，我们不做这种非法集资的事情<笑>。<笑> OK 啊、um, ，各位听众朋友们，我们其实也马上要迎来第四十届
2: 央视的春节联欢晚会。对，所以刚好它也有很多和我们的这个节目关注的主题很有关联的部分。所以呢，在这个马上就要到春节的时候，我们也给大家带来一期。特别节目、嗯、是的，也是
1: 我们的春晚啊，<笑>对，也是我们的
2: 春节晚会。<笑>虽然就是我们的听众
0: ，包括我们自己啊，可能在近十年到五年这段时间都不、嗯、不太看。我们来聊一聊春晚的 BGM 话，好不好？但是<笑>呃，想必就是我们听众里面至少有一半以上的人，还是童年在这个环境里面长大的。对，呃，剩下可能有一部分人更年轻的一些呃听众，可能从小就。只是对这个有可能有些模糊的记忆，或者是家里一般会放吧。对，通过网络这种间接的一些东西很，很取决于你生活在什么地方。对对对、嗯，这也是相当于给大家强调一点，就是春晚呢。它既是正在发生的一个事情，但也是跟这种八十年代、九十年代，甚至零零年代初这段回忆非常、嗯、有深的大非常偏重于那对对了那段时,对时段的，对对。而那个时段也正是，嗯、特别是九十年代末到零零年代初，也是这个互联网慢慢崛起的这段时间，嗯
1: 呃、也是春晚没落的时代
0: 、嗯<笑>对<笑>
2: 对。对，所以我们其实我们之前经常在讲我们的网络方言学这么一个概念，其实。嗯呃，最早的在互联网上的呃方言，不管是用那些梗或者是表情包、嗯，跟春晚关系还挺大的。嗯嗯。不过呢，我们那个话题我们可以稍后再聊。其实我们可以稍微的说一说比较早的时候的春晚。嗯，是。呃，对，因为大家都知道嘛，今年是春节晚会的第四、嗯、是四十届。对，第一届是八三年。一九八三年，可能有蛮多听众那时候还没出生。在座的有出生你？我也没有，我也没有。没真的假的？我也，我也还要再等再<笑>等几年。<笑>啊、对。其实春晚这个东西就,就挺有意思的，嗯，我我们可能之前更多聊的是所谓的互联网上的方言学，但其实今天这集可能有很多因素是和、嗯、我们传统意义上的那种基于地理区域和人群、嗯、人,人群分布的这种方言学是有关的。嗯、其实为什么说呃一九八三年出现了春节晚会这么一个概念呢？这其实跟我们中国人当时所身处的一个时代背景是有很大关系的。
3: 嗯
2: ，因为我们都知道，在欧美一些比较发达的国家，电视这个东西很早就普及了。但中国呢，由于这个中间发生了很多事儿吧，嗯，所以真正的就是电视机开始普及，还真的就是一九七八年以后，七、嗯、七年、七八年以后，然后最早是从日本引进了一些那个就是电视的生产线，哎对，对，然后电视就在中国多了起来、嗯，包括说最早的中央电视台其实是从那个更早的北京电视台变来的。嗯而后来呢，又另外弄了一个新的北京电视台，嗯、原来北京电视台变成中央电视台、嗯，所以从这一点上来讲，从在八三年的时候，我我相信大家可能看过很多讲春节晚会的文章，都说过一个事儿，就是第一届的春晚，其实有一种非常不正式的感觉。
1: 对，因为它就是怎么说，舞台和观众的距离也很近，对，然后又是而且竟然还能观众点播，然后观众还点播了一首当时的禁歌，然后他就整个都很尴尬。
2: 我我不知道有多少人看过八三年春晚，啊，但八三年春晚的那个，它整个表表现的一个氛围就是一个很小的舞台，嗯、然后有很多观众在下面，还有小方桌儿上面放一些吃的就，就很像
1: 那种小公司,公司年会，对对对，年会它其
2: 实单,单位没不是公司啊、呃，对对对,对，单位年会、啊，就是可能单位里的那个什么，比如说办公室，对对对，派了一个。一个比较呃有那种主,主持能力的人、嗯，然后再给大家当主持人这因为
1: 我看那个就是资料，因为那时候我还没出生哈，我也没看过。<笑>对，但我我我看资料说，因为那个那个年代连新闻联播都是录播，但是春晚就是首次采取了直播的形式。然后整个大家全场花费最多的是花了一千块钱，好像给大家买笔记本还是怎么样？嗯、就是买买写字的那种笔记本哈，就是当奖品、嗯，这就很有年会的感觉，嗯、大家来抽奖。
2: 对，其实我我不知道有有有没有朋友看过以前在网上曾经流传过的一些视频，就是其实，在更晚的年代，嗯，央视也还办过这样的活动，嗯、但它就不是对外直播的了、啊，嗯，就是有那种央视内部的那种什么央视年会，哎、嗯呃，对，年会、嗯、有时候会有，你经常会看到有一些你平常看到很严肃的主持人去讲一本正经的讲一些很搞笑的东西。啊呃，那现在好像已经很少有这样的视频流传了、嗯。但是在我上学那个年代，这种视频还很多。嗯、那
1: 是什么年代？呃、非年代大概就
2: 呃，就是零几年嘛，零、哦、五年左右的时候，那、呃、网上有很多这样的视频。嗯，对。呃，但是说回到春晚本身啊。其实我们也可以看到，说一开始的春节晚会，它其实就没有那么强的那个说教的意味嗯，这也是跟它那个单位年会的这个性质有关。对
1: ，那个时候真的就是大家好像你出一个节目，我出一个节目，聊一聊这种。
2: 对，包括说呃文艺汇演。对，文艺汇演包、嗯、包括说那个我们后来所知的小品这么一个概念，其实也是从那儿开始出现的。嗯其实你看最早的小品，像那个陈佩斯他们演的对，对陈佩斯、
1: 朱时茂，对他
2: 们演的小品，其实更像是戏剧学院里的那种。他
1: 们就是像一个短节目的感觉。是,是
2: 戏剧学院里面那种呃作业练习的感觉、嗯，类似于说我抓住一个梗，然后反复的在上、嗯、上面做什么无实物表演啊，或者做一些这种东西的一个延伸对对对对。而到了后来，其实你会看到这个作品身上的这种实验性就变弱了。嗯。好比说，像早期我们，我不知道大家有没有看过那个吃面，嗯
1: ，吃面条，对对,对，他们的第一个节目嘛，对
2: ，陈佩斯和朱时茂演那个吃面、嗯，吃面是没有任何教育意义可言的。他纯粹就是给给你展示他的那个无实物表演的技巧，拍戏
1: 的时候的一小段趣事，对，一小段
2: 趣事。但是你看到了，如果说到了九十年代、嗯，你看陈佩斯和朱时茂演的东西，就有很强的要和当下发生的事儿去结合的这么一个属性了、嗯。
1: 就我看当时有采访，他们说他们当时吃面条这个节目曾经三番五次说不能上，因为没有政治追求这样。然后当时的那个导演。呃，叫黄一鹤，然后他就说我是导演，我说能上那就能上，你们就给我演。然后但是你们要和那个彩排的时候和上报的那个本子要一个字都不能差、嗯。然后他们等于就那么演了，然后就坚持下来了，就等于是。所以这我觉得和当时的导演的艺术追求吧有很大的关
2: 系。对，但我们后,、嗯、后来所记得的春节晚会的概念，我觉得其实主要是两个部分，
3: 嗯，就是歌曲和这种
2: 语言节目，嗯、语言节目当然就是相声和小品居多了，嗯。我们刚才说其实语言类节目，其实歌曲也是它的一个特别重要的成分。其实从我们中国在七六年结结束文化大革命之后，我们会看到说，在社会上，呃，风气开始变得比较开明，嗯、有一个特别重大的符号就是开始流行一些以前不让听、不让唱的歌，啊《靡
1: 靡之音》。靡靡之音、嗯，比如说
2: 像邓丽君的歌嘛，所以我们会看到说，到了八十年代初的时候。春节晚会传递出了一些比较早的中国在走向开放的这么一个信号，就是他其实请了一些台湾啊、嗯、
1: 港台的明星、哎，香
2: 港啊，甚至一些什么美国华人啊、嗯、来来唱一些歌曲，而这些歌曲可能在当时是有一点点让人耳目一新的感觉，嗯、就是说可能民间有人在偷偷的流行这样的歌啦、嗯，但是这样的节目能够登上我们官、嗯、代表官方意志的电视台，那就是另一回事。嗯我我知道，在一九八五年的时候，有一场春节晚会，大家可能在后来看到很多网上一些文章，说是史上最失败、嗯、史上
1: 最差春晚、最失
2: 败的春晚。其实那那年就有一个很典型的代表，就他来了很多香港的艺人，嗯、然后唱了很多香港的歌。当然那届那届节目，他可能有一个比较大的问题是，他第一次从室内的小场地变到了室外大场地、嗯，所以准备有很多的不足，还出了很多演出事故。但是我认为，他在后来成为了很多被讨伐的对象。除了这些演出事故之外，他的那种不再那么像我们传统的那种，嗯呃、宣传风格是有很大的关系的、嗯。比如说广东话的歌，其实很多人是听不懂的。嗯，就是大部分人看到广东话的歌是不看字幕，完全不明白那个歌唱什么。嗯我就是、对，<笑>包括说，而且八五年的我们看到吕念祖来唱的那首《万里长城永不倒》，其实是一个电视剧里的插曲，而这个电视剧其实在当时、嗯，如果你没有在电视台上看过的话。嗯嗯你是不知道有这么一个东西的
0: ，
2: 但是这个内容又很有意思。因为在我的小时候，人们都会唱这首歌啊、哦。虽然后来我去了广东才知道，其实很多人的发音是有点奇奇怪怪。<笑>对
1: ，四川口音的粤语。是不
2: 是呃，其实全中国各地都有嘛。嗯。但后来还有类似于 Beyond 的流行，但 Beyond 的流行跟那个、嗯、跟跟央视没什么关系、嗯。但是在那个时候，这呈现出一个东西，就是来自香港的文化产品开始进入内地人的视野，嗯、而这个进入视野还是通过一个官方的渠道进入的。这里面我觉得有一个很有意思的点，就是大家去回想一下，一九八五年。一九八五年的前面，一九八四年其实当时是一个中国和英国签了这个联合声明，嗯，宣布要把这个香港重新要行使主权了，就是一九九七年要、嗯、要移交回来。所以那个时候刚好在香港也是正值香港社会的一个就是所谓的华人认同的一个高涨的时间，嗯、因为在更早的年代，其实香港是只有英语这么一种官方语言。而是在七十年代以后，香港的那个总督才开始放松了对于汉语的管控。当然，那个时候所谓的汉语其实是广东话，嗯，就是用用的文字是繁体字、嗯，然后语言是广东话，嗯。包括以前，如果说你当选的那个议员，你是要用英语宣誓的，
3: 嗯，而且你
2: 要说效忠于女王什么的，嗯。但是七十年代以后，你就可以直接用广东话来讲我当选议员、嗯，而且你也不用再讲我要效忠于女王了，嗯。你说我效忠于香港。或者效忠于香港人民都可以，嗯、你也不用去什么用很多的那些带有英国色彩的东西了。嗯、所以七十年代的这么一波的改革，带来了一个非常大的变化，就是香港的以粤语为代表的这种华人认同的东西一下子就多了起来。所以我们现在所知的很多香港流行歌曲，嗯、你去看、嗯，基本上都是七十年代以后出现的。对
1: 对对，好，香港流行文化也大概在那个年代开始
2: 。对，对包括说你看那个时候香港人他们自己拍的这些历史剧。会有非常强的这种广东话的这种本位主义的意识。就是我们都知道啊，像那个黄飞鸿，然后当然像陈真和这个霍元甲，他其实不是广东人，但是他在剧里面把他拍的也是带有那种，有很强的那种广东的意味，就是抵抗英国殖民者。你看在那些剧里面，基本上是以晚清为舞台，晚清到民国这段时间为舞台。抵御的呢是是那个那打老外,打老外<笑>对，尤其是英国人，嗯，还有日本人，嗯、还有日本人对、啊，还有日本人。然后在这一些剧里面，你会经常看到什么，呃，要踢翻东亚病夫的牌子啊，什么要要唤醒沉睡的国人。你其实会看到说他用的那一套的那个说法。嗯基本上是辛亥革命时代的一些说法，而在那个对于那个时候的中国大陆人来讲，这个其实也是容易接受的。对
1: 三民主义的那种。呃
2: ，对，虽然在中国大陆的那些教材里面是比较差评后来的国民党，嗯，但是对于辛亥革命本身还是持一个对,对,对包括说那些什么学了民间武艺去抗击英国人的那种，嗯、比如说三元里抗英。嗯，其实我们在我们在内地的教材里面，三元里抗英是一个。非常重要的一个一个章节，但我们可能不会想到是在广东的文化里面，嗯、三元礼当它,它是带有一种很强烈的这种本地色彩的、
3: 嗯，就是
2: 本地的乡民，它其实是有一种保卫我的乡村的这么一种感觉的，嗯、因为它是有那种血缘家族的这些成分在里面、嗯，但是我们在更大的历史的视角上，可能不是从那个角度去看这个问题，嗯、但是呃话说回来，在八十年代的时候，香港人产出的第一代文化产品是具有这种所谓南越文化本、嗯、本位主义的这些嗯文艺作品。包括说，我们经常会看到那个什么方世玉各种版本的方世玉、嗯、，TVB 拍过无拍过无数的方世玉，包括后来那个张卫健的方世玉在内地很受欢迎。嗯、其实我们会看到说，方世玉那一派的这些武术，其实和包括和那个清代的那些秘密会社之间是有很强的关联的。嗯、因为那时候都有一些说法叫南拳北腿嘛，而南拳北腿中的南拳其实就是指那个红拳。而洪拳里的“洪”呢，其实就是少林五祖里的那个洪、啊、门的洪金关，对
1: ，不是洪金宝吗
2: ？呃，理论上来讲，他也许会附会到同一个家族了，<笑>但是说在清朝时期，天地会的那个传统里面，虽然天地会本身没有什么佛教的色彩，你不会看到进去说要什么吃斋念佛剃头发，包括说他宣誓的那些仪式也跟佛教没没有特别强的关联，嗯。但是呢，你去看所有的关于天地会，包括哥老会的那些，呃，他们自己的关于自己历史的文献，都会说最早是少林五祖创立了这个帮派。
3: 嗯
2: ，所以说我们就会看到说，这种在岭南地区的这种秘密会社和当地这种这种什么反清复明啊、嗯、这一套的那些话语有关的东西，是大量的出现在香港的这些文艺作品里面的。嗯嗯包括说香港的很多后来的那什么黑帮片，其实也跟这些帮派、跟这些地下的秘密文化是有关的，而这些文化本身又构成了一个对这种华人身份的唤起。因为在那之前，其实说白了，英国人，英国人其实压制这些呃华人文化的这些概念在里面的。嗯嗯，对。然后，但是呢，对于当时的内地人来讲，可能是很难理解这里面这一层的意思的。但是他们会有一部分共享的地方、嗯，这个共享的地方是什么呢？就是暴打外国人，嗯、
1: 然后我们是同胞，我们是一个国家。而且里
2: 面那个经常出现“东亚病夫”这样的词、嗯，你就会发现说，“东亚病夫”这个词其实和我们内地所受到的近代史教育是有直接关联的、嗯。因为中国近代史选择了鸦片战争作为起点，其实鸦片本身就是一个隐喻、嗯，就是鸦片是损害人的健康的。就我之前也讲过这一点，嗯、就是说为什么中国人对毒品这件事情的容忍度如此的低，嗯其实就跟这个鸦片战争在历史上的这个很重要的这个地位是有关系的。所以你看“东亚病夫”这个词，它当然也指具体的中国人，但它在更多的时候指的是作为一个整体的中国人。所以我们经常会看到在那个那个时代的那些粤语片里面啊，中国的这个武术大师，然后。一拳把那个东亚病夫的牌子打掉，而且这里面有个很重要的点、嗯，他所使用的武术是自古以来中国人就具有的武术，所以他他的意思就是说我们不是天然就这么弱小的、嗯，我们是很强大的，所以在这一点上，内地人和香港人是有绝对的共鸣的，而与之相反，当时的台湾可能还反而不太有这样的因素，因为、嗯、因为说实话，是因为香以香港在英国人统治之下，所以才有了这样的一个东西，但是它里面又有一个隔阂，这个隔阂就是粤语。粤语对于内地的大量的以以官话为母语的这些群体来讲是很难懂的，而且其实我以前看过一个统计报表，就是全中国哪些地方人看那个春节晚会的那个收视率高，哪些地方收视率低。你基本上看到广东是在最低的那个行列。包括我也问过一些广东的朋友，在我这个年龄段的广东朋友，基本上是对春节晚会是没有任何记忆的。因为在以前广东的电视台是有播粤语的节目的。然后，而且那个时候有，因为有 TVB 嘛，对 ，TVB 其实也有 TVB 的春晚,春晚然后 TVB 的春晚是用粤语的。嗯、然后，而且在九十年代之前，就是普通话的教育变得那么普及之前、嗯，说实话，你让广东朋友去听这些普通话的笑话，就像普通话的那些母语的朋友去听广东话笑话一样，<笑>你根本就不明白他说什么。嗯所以两边就各自形成了一个文化的一个一个范畴、嗯，而基本上是到新世纪以后，广东人才开始逐渐的对北方语境下的这些笑话比较熟悉的，嗯、而那已经是普通话教育普及到一个很高程度之后的事儿了、嗯。他们得先听得懂，他
1: 们还要明白好笑在哪
2: 儿，就是
1: 要有两层的理解成本。对，对
2: 而而另一边呢，有另一种理解起来难度更低的，但又不在中国大陆的这种这种汉语的文化，其实是台湾的、嗯，所以我们会看到早期有很多台湾的歌。像那个《龙的传人啊》啊
3: 、嗯，包括像
2: 后来的那个、嗯、呃，比如说，对于罗大佑也好，对于侯德健也好，对于那一代的台湾音乐人，其实很多中国大陆人也是通过春节晚会才第一次知道的。
1: 对
2: ，记得我小时候那个呃，张明敏去唱那个《我的中国心
4: 》，嗯、虽然在身我心依然我依是中国心》。我的祖先早已把我的一切
0: 烙
2: 上中国印。我在九十年代上学上小学，基本上所有的小学都会教这首歌。<笑>哦，是啊对，对啊，嗯，是吗？咱们这个年代但其实我跟你说，这个很没有没有教我们，但肯定是一个全国流行。我但是嗯,嗯，但是在我们那个年代是是音乐老师会教大家唱这首歌的。但是那个歌其实你知道，对于我们这些内地的小朋友来讲是很难理解的。什么叫“洋装虽然穿在身”，就是我们又没有对区别的，是吧？呃，但是他可能，他里面可能传递了一个信号，就是说，当你一个华人成为其他地方的人的时候，他仍然是一个华人。对。而他这个球就强的是一个泛中华主义的这么一个概念，所有的华人是一个我这里共同体
0: 。提到这个，正好让我呃想补充一点，就是在八十年代后段后半段的时候。在香港本身兴起了另一种这种文化产品，就是专门讲在海外的这种香港移民的故事。嗯，就是电影，比如说那个《刻土求恨》啊，嗯啊、呃，然后其实台湾也有，对对，台湾也
2: 有，嗯、但还还有
0: 那个，比如说《秋天的童话》，就是周润发的那个片子。比
2: 如说大家都知道的李安拍的比较早，那李安那个电影比这个时代要晚一点，但他拍的是那个年代的事儿。嗯，比如说你看李安拍的什么《喜宴》啊，什手》、《饮男女啊》啊、嗯，他基本上讲的也是八十年代的时候的。里面基本上都有一些角色或者全部的角色是在美国的华人，嗯嗯嗯，比如说像那个《喜宴》里的那个那个儿子，包括说像那个呃《饮食男女》里面的那个，应该那三个女儿当中，其实也是他们的生活有那种。不过那个片子就更多是，但主要是推手跟喜
0: 宴了，
2: 那对，然后他有很强的这方面的因素在里面，因为当时其实，台因为台湾人其实大部分是福讲那个所谓的福建话的人，嗯，闽南话对闽南话的人，嗯。而那个香港人是讲粤语的人，而这两拨人呢，又构成了东南亚还有那个英语世界的那些移民的,、嗯、华人的群体这个这个、嗯、对他的那个文化上的母体，所以确实是有这么一个因素在里面的。对，然后所以
0: 我觉得这对于这种粤语区的，我把这个广东、福建这些人也包括在里面，就是他们在这一层上面还有一种感觉就是。他这种设计的不是完全的一个基于中国本土主义的这种民族认同，而是一个全世界的对，中华概念，就是、这个、华,华侨这对
2: 这个中华可能不是指具体的某个国家或者某一个政权，嗯、而是指一个华人文化认同、嗯、民族身份，对对。嗯
1: 那当时在在台湾有特别那什么的一点，因为台湾当时是如果你在内地出演，不管电视、电影啊什么的，你都会被台湾封杀。然后就是在我们第一届春晚的时候，不是说可以观众点播嘛？然后那时候、嗯、那届的主持人有刘晓庆、嗯，然后有个观众就点播了刘晓庆演的电影的片段，嗯、然后就播了哈咸丰皇帝，呃，反正就是拍咸丰的那那几部电影、嗯。然后其中梁家辉演的是咸、嗯、是咸丰嘛，然后就导致他被台湾封杀了。就他其实没有出演春
2: 晚了，对，他只是他演的那个片段在春晚被播了。对所以
1: 其实，在之前这几届就是赶上春晚来演出的台湾艺人和香港艺人，其实都付出了。其实侯德健也是，嗯，
2: 侯德健演完那个呃，就就在他的他的春晚上演完之后，基本上就属于一个、呃、留在大陆了、嗯、这么一个状态，在大陆留了很多年，包括他晚年在、嗯、也是基本上活跃在大陆的，嗯，对。
1: 因为其实那个年代，台湾市场对于这些艺人来说还是挺大一个市场，嗯、他们
2: 就因为那个时候，毕竟、呃、不管是香港还是台湾，它的经济发达度和中国内地相比，嗯、那肯定是四小龙嘛，那个时候是四小龙的对高很多的、嗯。这个时候有一个很有意思的点，就是因为我们今天我们今天聊到的其实是一个春晚和语言之间的关系，所以我们其实我们这一个地方聊到聊到这个方言，当时我们所称的传统意义上的方言，我们刚才说的是，你看啊，台湾人讲国语，也是也就是我们说的普通话，嗯、而香港人讲广东话。在八十年的时候呢，就真的是一些台湾或者香港的艺人来到内地的舞台上去演，嗯、其实演的是他们自己的那个文化。嗯、而到了九十年代开始，我们就会发现一些内地人演的香港人，或者是广东人，或者是东南亚华人，嗯、这么一种形象就开始出现了、嗯。而这个时候呢，他们不是出现在歌曲里，因为你们去看有一个很有意思的现象，就是春晚里面基本上只有歌曲里面会出现完全是粤语或者闽南语的内容。嗯但是呢，在语言类节目里，基本上没有出现过什么广东话的小品，纯
1: 广东话这
2: 种，广东话或者闽南话的这些小品或者是相声，而出现这一些角色的时候，它往往是以带有一点广东或者是闽南口音的，呃，一个普通话的这么一个，就像
1: 这样子讲话，是不是的、啊
2: ？呃，对,对，对这个也有一部分，但这个出现的晚一点，更早的是巩汉林去演那种、嗯、广东回来的老板。大家都知道巩汉林本身也瘦瘦高高的，然后他在手里拿一个大哥大、啊，白白净
1: 净的，对、嗯，
2: 然后像个很大的砖头一样，嗯、然后、嗯、而且他,他又留一个比较长的头发嘛，你看
1: 就，很有钱
2: 。再说一点那种带广东口音的普通话、嗯嗯，然后你看他这里面就形成了一个很有意思的一个张力，一个或者说一一对的这个形象，嗯，呃、左边呢可能是巩汉林是一个唯利是图的商人嗯，嗯，然后是一个很精明的人，然后讲的那个呃带有广东口音的普通话。而另一边呢，就是赵丽蓉，嗯，他讲的是带有唐山口音的普通话，唐
1: 山口音，对，朴素的可爱的北方人，朴素的可爱
2: 的，<笑>然后，而且还会出现一个传统与现代的对比、嗯，比如说，我们大家都听说过那个如此
1: 包装、呃，
2: 对，如此包装，你就看那个呃，巩汉林来找赵丽蓉说你要搞 rap， 嗯，然后那个赵丽蓉说我搞的是评戏，我不搞 rap、嗯。嗯然后那个巩汉林就说：“我给你包装包装，嗯、你就成了那个 rap star 了。”然后类似这样的一个<笑>一个剧情，我们会看到后面还有很多类似的东西，包括说那个有一个宫廷悦久，嗯，其实你看宫廷悦久基本上也是一个逻辑。
1: 现在来考大家，宫廷玉液酒多少钱一杯？<笑><笑>请请把你的答案打在评论区。嗯
2: 、其实，在那个年代，一百八一杯、啊，挺贵的，这个、很的很贵了，啊、就是比而且就是那个二锅头对着那个白开水，比比一个月的工资要来的高很多。<笑>嗯、但是你看它，它里面有一个有一个很有意思的点，就是在这一组的关系里面，一般那个巩汉林所代表的那个文化形象是最后是会被有一点点嘲弄的这个感觉在里面，嗯、而代表的赵丽蓉的那个阵营是胜利的。他可能中间看着有一点点笨拙，有一点点跟不上时代，嗯、但最后他是胜利者。嗯、他虽然
1: 跟不上六，但是对
2: ，<笑>但是巩汉林所代表的所谓的新潮呢，他就会先有一个小聪明，但后来又失败了。嗯、这边这、就是一
1: 个腐朽的那种资本主义的感觉
2: 对。对，因为我最近也在网上看，就是人们其实对各个不同的地方的人都会有一些刻板印象的、嗯，而这种刻板印象往往也跟他的语言和他的那个所呈现出的视觉形象是有关的。嗯、我认为，其实对于所谓南方人，因为。很多人讲南方人的时候，那个概念是边缘滑动很大的。对对,对对，就到底谁是南方人？但我认为有一种人，不管是谁，都会认为他们是南方人，那就是广东人。真的太
1: 太,太难了。广东
2: 、香港这种，嗯、就类似于如果当你在讨论北方人的时候，嗯、无论、嗯、东北肯定是对东北人，无论怎么说也是北方人。嗯，他是大么大概这么一个观念。广东人的形象其实就是个很典型的巩汉林式的形象。嗯
1: ，瘦的跟小鸡仔似的
2: ，是吗？他更能强调那种唯利是图，嗯、然后、Baby、小小聪明。对、嗯，包括我记得有一年，我已经不太记得是巩汉林还是后来的那个，呃，李永健演的，应该是巩汉林啊。他里面有一个台词就说：“其实我不是来自新加坡的南洋，我来自东北的辽阳
1: 。”哎，过来，真、哎、是、哎哎，你到底是哪儿的人呢？哎，呀，新加坡南洋啊。你怎么就不敢承认你是从农村来的呢
4: ？毛啊，就是南阳啊！你还不说实话？怎么就是南阳嘛？我的妈妈知道的嘛？嗯、这太我们老家就是高大宽、啊。我就不明白，他他为什么要骗我呢？毛啊，就就是新加坡南洋。把那舌头伸直了说吧。是，伸直了也是新加坡南洋地啊。你还不伸直是吧？没有啊。那好。哎哎哎,哎,我哎,哎！等等，我等。我说。我跟你说还不行吗？他不正的事儿吗？当初啊，我从俺们农村那嘎来到城市这嘎，不敢开口说话，我是怕人家笑话我土地掉渣、啊。其实你就会看、嗯，其
2: 实你就会看到这里面有一个很有张力的部分。嗯，就是他说，我只是为了让我显得很潮，嗯、很跟得上时代，我才假装我会说那个那样的口音的话、嗯。其实我也是和你们一样的人，他、嗯嗯、有这么一个角色的变化在里面。
1: 怪不得广东人不爱看春晚。
2: 呃，对，当然这里，呃，在里面可能就是一个承载的这个刻板印象的角色。嗯、但还有另一个地方的人，其实在，在、呃、春晚里面也承载着类似的刻板印象，就是上海人嘛。嗯嗯，比如说像姜昆，然后姜昆经常在里面就是呃说一点点，就是带一点上海味儿的普通话。嗯
1: 、呃，娘娘的
2: 。对，可能会给，包括说他演的有什么虎口脱险啊、嗯，包括说那个，呃，好好多节目都是这样的、嗯。包括他的肢体语言和他的动作，其实就给了人了一种。那当然又和广东人有一点区别，就是如果说春晚里的广东人他更多的是一个唯利是图的商人的话，那么上海人给人的能印象就是有一点更精致、更精致的小市民的对，然后这种小市民小资，对小布尔乔亚或者是什么小干部或者是一些呃这样的一些人物形象吧，而这个形象其实也是很长时间存在于这么一种概念里面的。而这是
1: 北方人想象中的上海人。嗯、对，因为其
2: 实很多年以来，春节晚会一直就都有一个争议，就是他的所谓的“华北中心主义论”嗯。首先这个电视台位于华北平原。嗯、不光他自己的工作人员，还有他向谁去征集这些节目，这些为他供应节目的这些地方，其实主要也是北方，尤其是华北和东北。嗯所以这就使得他的文化，他的那个自我认识是以他的那个自己的所处的这个位置为核心的。嗯，包括说那个我被全国人民吐槽了好多年的那个吃饺子的那个那个台词、啊，对吧？其实，在有网之前，你看不到人们对这个东西不舒服的。嗯，其实是有了网之后，可能最先有一个网友在说，哎，那个春晚都说要吃饺子，<笑>我这是不吃饺子的。可能另一个网友说，我这也不吃饺子、嗯。可能后来就变成了一个很大的梗。但现在春节晚会的主持人也开始意识到这个问题，他可能自己也不会再去。嗯。强调这一点了，但是在他在他的那个初期，其实我们可以看到非常明显的所呈现出来的这么一种对华北中心主义论的，嗯
1: 嗯。而且现在虽然他不强调，但我觉得从节目的组成啊，或者是还是会有啦，还是有对，还是挺明显的。对
2: ，所以你会看到说，在以华北、东北为中心的地方的方言的这些讲这些方言的人，在那个他的语言节目里出现的时候，嗯、其实一般是比较质朴的形象的，嗯，对。比如像类类似于赵丽蓉也好，包括后来的赵本山这些形象，嗯、包括
1: 就白云黑土那俩嘛
2: 。对，就是东北的农民嘛。嗯、当然，他那个东北农民其实也有人走形、嗯，就是跟真实的东北农民我，<笑>我我觉得其实也、嗯、也不不完全是一回事儿
1: 。因为我觉得赵本山很有意思的一点是他演的，不管是就是早期和和范伟他们，还是后期和和宋丹丹啊、小沈阳，他演的都是一个挺早
0: 期和宋丹，就是说反了，啊、就是范伟说反了，宋丹丹早期是宋
2: 宋丹丹，后期是范伟。啊，早早期白
1: 云在在卖拐之前吗？对
2: 对对,对，真的假的？真的真的,真的,真,的真的。完了，那屏幕你重录一下啊,啊！不用不用
0: ，我觉得这个听众也想知道，就是九零年的时候、啊，你像赵本山出来的时候，<笑>我把九十年代到零零年代这个十年的一些语言类节目都看了一下，嗯、然后赵本山最初来那其实也不是最早，但是比较早期的那些节目。他有一个非常明显的一个感觉，我不知道是不是因为我对这个研究不够，但是我可以从他那个动作表演风格上来说，几乎是以那种卓别林式的表演。对，他的非常，他的肢体动作也很夸张。对对对、嗯，他直到那个昨天、今天、明天那个时候，才基本上完成了这个转型，成为了他这种后来的这种东北爱情<笑>这种形象、嗯呃。但是在那之前，他有非常明显，就是他是个非常害羞的人。他虽然很粗，但是也是很害羞。因为我看
1: 的那个节目里面，<笑>我看那视频，他他有说，就是因为他塑造的是一个呃很胆小的、很很怕事的这么一个东北农民，所以这个其实因为我我我知道我为什么会搞混了，因为我对赵本山的小品的印象都是看那种精彩集锦，对
2: ，所以我没看过直播。嗯、你不太知道他们真正在历史上的时间点<笑>对,对是这样的。对，然后而且包括你会看他早、嗯、他早年的作品里面，其实还有蛮强的什么嘲讽官僚主义啊，呃、他会有很强的这样的色彩在里面。
1: 所以我，我我后来瞎扯淡啊，对，就是吃吃饭的那个。就扯着串乒
2: 乓球嘛。对，对说
1: 的像扯淡。对。就我看赵本山的时候，我当时印象里的东北男的是这样的，但是等到我有了就是比如说上网我干嘛之后，我觉得哎，怎么好像大家刻板印象里的东北男的反而是比较彪悍的那种？我就觉得这到底是
2: ……嗯，那这里面涉及到、就是、另一个问题了，就是在公众视野中的东北人的文化构成。嗯。比如说，我我看过一种观点啊，但我不知道这种观点有,有没有足够的代表性。就有人说赵本山是东北文化的罪人，说为什么呢？嗯、他说，因为东北是个城市化率极高的地方，嗯，而赵本山是让全中国的其他地方的人民呢、嗯、认为东北只有农民，哦、而且还是那种，嗯、而且还是还是那种特别有点畏畏缩缩的那种、嗯、那种小人物的感觉的农民。嗯、他说。难道我们东北的文化形象不应该是军人啊，或者是工人啊那种,那种很硬朗的、嗯、这种大城市里的这种阳刚之气非常足的形象吗？嗯、我看过这种观点，嗯、当然我当然我认为这种观点也不全对、嗯，因为毕竟东北也是有很广大的农村地区嘛，都就都是刻板印象、嗯，你也不能说有这种就没那种，嗯、这两个东西不是排他的
1: 。
0: 而且你看那个像卖拐卖车这两个小品之后，其实引发一个争议，就是说这两个小品节目最后都是所谓的打引号坏人胜利
2: 了嘛？对啊。哦而且他把，而且赵本山的那口口音会让你产生一个什么感觉？就是东北人是那个就、啊、是坑蒙拐骗的，就是、骗的<笑>但有人会这么想，但我相信大部分人不会这么想了，不会这么想。嗯、但是可能就会有一部分的网友，尤其是可能有一些东北网友，他可能听了就他看了就觉得很不舒服。嗯。
0: 嗯，或者是背后的有一个整体的这种意识形态的诉求嘛？对，因为它是一个比较阴暗的故事。对，你是一个最后传达的这个价值观吧？<笑>对价值观，对不受,、哦、不受,不受当然，但
2: 他那个有没有构成刑事意义上的犯罪，当然另说啊。但、嗯、是它确实是个不好的事儿。嗯，也、嗯、是。而东北人作为工人这个形象在春节晚会中出现，其实有一次还真的有。嗯，就是黄宏。嗯。嗯但是那个也是整个春节晚会历史上最受争议的作品之一。你、嗯、说，就是、那个、八十八十那个？不是，他就说那个我,我不下岗谁下岗？下岗下岗<笑>然后那个咱们工人要为国家想。哦但是、啊，但是大家去看完那个完整的节目，其实你会发现，他也不完全是那样的一个，就是什么把苦难给美化的东西。那、嗯、我我承认他有很强的这方面的一个色彩、嗯，但他也没有大家说的那么坏。其实那个节目里面还是有一些剧情的转折，还是有一些、嗯、有一些安排和设计在里面的。但是那句台词实在是太深入人心了，
1: 你一听就什么什么什么东西，老易这个我谈话，说单位减员要病厂
4: ，当时我就表了态。但工人要替国家想，我不下岗谁下岗？<笑><笑>我把话说大了，把车胎给你打炸了，我不,不太。对，
2: 而且当时确实是，就是因为东北是一个国有经济占比很高的地方嘛，嗯、就是
1: 工业化很对
2: 工业化程度比较高的地方，所以确实失业问题相当严重，在那个年代、嗯，包括还有刘欢的那首《从头再来》这些、哦、这歌，其实是是让很多网友非常不舒服的、哦对对对。但是你就会发现说，呃、如果说黄宏代表的那个东北的城市居民的形象，而赵本山代表的东北农民的形象的话，这两个角色似乎。都没有传达出一个很好的一个形象在里面，其<笑>实很
1: 都不是很雄伟的那种人，是的
2: 呃，当然，我觉得这里面还涉及到另一个问题，就是语言类节目天然是具有讽刺意义的、嗯，所以说出现在语言类节目里的角色，多多少少都带有一点小丑的意味。
3: 嗯
2: 、而在当时，恰好就是这些来自东北的这些演员，在整个春晚当中非常如鱼得水、嗯，所以这样他们的形象尤其的坚固了起来。嗯对
1: ,对
2: ，包括说那个，比方说山东人和陕西人，其实也经常出现在这些角色里，嗯、但他可能占比没有东北人那么高
1: 。对，因为他们识别度没有，和喜剧效果可能没有东北人那么强。对
0: ，包括你这个相当于春晚在早期的前二十年吧，就是说前二十年他营造出来一种模式了嘛、嗯，你剩下的其他角色都只不过是往这些模式里面再塞而已。是的，出现新的角色。是的，是的就是、去年春晚
1: 黄晓明不是是去年春晚吧、嗯？就黄晓明他说他那个青岛的那个口音、嗯嗯，那个当时我觉得还挺耳目一新的、嗯，就是他那张脸配上一个青岛口音
2: 。对，因为因为这里面当然有一个因素是，其实在中国由于各方面的原因吧，本身公立电视台一度是很排斥这个方言的
3: 。
2: 嗯。呃，包括各地方言节目其实都是受限制的。当春晚可能给了一个比较独特的舞台，因为、嗯。比如说像这种语言类节目，它必然要呈现那个人物的一些特点、嗯，所以说你至少要容忍他那种带有一点点方言特色的普通话吧。嗯嗯，包括说你像赵丽蓉说的唐山话，它其实也没有那么唐山。嗯、
1: 对，它是唐山口音的普通话。嗯、对，它可能
2: 是一个稀释之后的唐山话、嗯。包括赵本山的东北话也是，其实我我后来也听过网上那些东北话的视频，我感觉那些东北话其实和赵本山。相比、嗯、会更远离普通话更东北一些。一些<笑>比如有些有些词，嗯，或者这么说，或者说赵本山的那个动画是往有点往往普通话的方向去做一些收敛、嗯嗯，因为他因
1: 为因为不然的话观众听不懂，这跟粤语一个道理嘛。呃、嗯嗯，对
2: ，只是说因为这些语言它本身还是官话，嗯、所以你感觉它那个变化没有那么大。嗯包括像四川话也是，你看，作为一个四川人，其实我很少在春节晚会的舞台上看到代表四川文化的内容。嗯，因为在四川，其实以前四川也有四川的方言节目，那那个时候四川和重庆还在一起了、嗯，就是有一些讲本地的历史的，尤其是讲什么民国时期的历史，嗯、比如说什么抓壮丁啊，或者什么呃那个傻儿师长啊这样的一些一些影视作品，但是这些作品其实很难。嗯，离开本土的那个舞台，进入到春节晚会这样一个舞台的，嗯、但包括说四川，我们有我有我们的喜剧传统的，对对对
0: 。但我就是感觉，因为我是作为一个湖北人，我第一次接触四川话，也是我第一次去成都的时候才听到的。但是之后我跟包括跟北方的朋友，就是很多北京的，然后在北方长大的河北的这些朋友交流过之后，发现他们可能第一次接触四川话的时候，真的是听不懂的。虽然是,是听不懂，我现在也听不懂、啊。虽然是官话，但是对我来说，就是我第一次接触四川话的时候，湖北人是能听懂的。我是,我是听的就，你们
1: 近吗？
0: 也不是近，<笑>就是我觉得是因为你像无无论是湖北湖北话,湖北话、啊，就是武汉话的话，它本身在我感觉上来，就粗暴的一个说法，就是这种普通话，然后把各种音调变一变，它这个字本身就没有太大的就词汇层面没有太大变化、嗯对对对嗯。而我听四川话也是这个感觉。就是是一个不同的音调，嗯、甚至是陕西话，也都是这样的。但但但是我感觉北方的朋友可能接触这些，确实有这
2: 个问题了，确实有这个问题。嗯、我举一个很简单的例子，就是就是九十年代四川的那些，如果你们是对四川的文化感兴趣，有几个非常经典的作品可以大家看的，就是我刚才已经说过两个了，就是那个抓壮丁和、呃、傻儿市长，还有一部重庆的电视剧《山城棒棒军》嗯。其实《山城棒棒军》是一个很能代表九十年代初的中国的那个市场经济转型期的人们的生活的。嗯。他讲的故事就是在重庆，那个时候重庆市区特别小，嗯、那个时候重庆市区就只相当于现在重庆渝中区那么一,一小块地方。嗯然后说，附近的很多农民呢，由于那个农村里搞了包产到户了嘛，然后农村里逐渐富余的劳动力就多起来了，他们想到城市里去多挣一些钱，嗯、就扛着一根那个竹棍、啊嗯、然后去城市里当挑夫。因为重庆都是高低起伏的山地嘛，对对对直到今天为止还有少量的棒棒，但是现在已经基本上很少见了。嗯、但是在九十年代初的时候是棒棒这个行业最兴盛的年代，就
1: 有一种搬家工人、快递工人的感觉。对
2: ，有点像那个年代的这样的一些人、嗯。但那个时候因为还没有互联网嘛，所以都是站在街边，嗯、他肩上放着一根那个竹棍你就知道他是这样的人。嗯嗯而那部电视剧，其实我个人认为是非常带有那种浮世绘意味的。它里面有各种阶层的人、嗯，比如说有小老板啊，有那个什么国企里的工人啊，有有从乡下来城里面去当棒棒这些农民啊、嗯。里面还有一个角色，他是很想上学的一个年轻的农民。他在去城里去当棒棒的时候，他其实只是为了攒一点钱，他想、嗯、想再去参加一次高考，他以后想去上大学。他有很多各种各样的角角色。哎、嗯
4: ，行行行，哎，你们这个包包要不要送？怎你们这里还有码头服务啊？啊不，这是重庆特产。跟找点泥钱爬坡上坎的，哦啊、对好、嗯、好啊，好啊我来,来,我,来我来，给我、哦、给我、哦，我来。啊啊、好，好,好,好,好,好不客气。走走走哎、这个这个泥钱、啊啊，不要那个俗渣渣的嘛，不得亏待你。对头对头。听说重庆有缆车，怎么没有看见呀、啊嗯？那是在三码头，重庆有十几个客运码头。大哥，我带你们下三码头，然后再赶缆车上来。好救救啊，我们就叫叫南江啊！重庆的在等二位嘞，没啥子的，一哈儿就弄定了哇！上去下来的，咱不去划算了、啊，算了，算了，改天了，改天了。都是重庆的，啷个啷个不落脚？哪的话哟，地道菜。而这些角色其
2: 实是有一个很很广的代表性的，而且演那些的演员很多就是这些讲四川话的喜剧演员，嗯、所以他当年有个词叫“巴蜀笑星”嘛，“巴蜀笑星”嗯。而这些巴蜀笑星们在四川很有名，但我后来发现，其实在四川之外，他们几乎是毫无知名度的。就比如说李伯清，他说的一种东西，类似于北方人说的评书他叫的散打。他的散打为什么叫散打？就是说那个评书里面是没有一个主线剧情的，他像在跟你聊天一样，
1: 脱口秀
2: 。对对，那四川话的脱口秀吧，多多少少算。嗯、然后李伯清就是一个在成都和重庆这两个城市都很有名的一个艺人
4: 。哎呀，最后有个老姐更凶，他、啊、李老师。比如说你不会讲普通话，我、嗯、我的普通话就是歪的很。他说我教你，其实讲普通话简单的很，只要你会转舌头。然<笑>后我心想你这个,个更歪哦，他只要舌头儿一转，你的普通话就想甩都甩不掉了。哎、嗯，我说光转舌头儿，他不，你只要接舌头儿一转，然后经常和他们那些北方人一起过啊过啊，咋个过？这个又是成都话的。他比如说我，我就经常给北方人一起过，我一回家舌头说说，所以说我的普通话就甩不掉了。我就想天了，你这普通话够比我的还歪得吓人。他比如我那次到北京，北京你知道吗？我北京我咋不晓得呢？北京嘛，祖国的首都嘛。他说我去赶公共汽车，赶公共汽车，我想那个“赶”字可能都有点错。然后紧接着啊，然突然就看到过来一挂公共汽车，一挂。哎呀，那些人妻啊，一啪啦的就把我送到那个车门上去，跨去，车门上去跨去，跨去我正要往上面卡，哎，这个咋个卡啊、
3: 嗯
4: ？我又卡不上去，调头一看呢，有个女的使劲的拉着我的裤儿，人家要挤车子的嘛，你咋不拉他的裤儿？车管就给人家打，然后，哎，你这个女的你要拽怎么？你要拽怎么？你这个使劲拉着我的裤儿。大概那个女同志给他讲一次，这个事情呢，你不要怪我，我是无意识的，因为我还想上车。算了算了，你是女的，那我们的裤儿也就算了；如果是男的，那你的裤儿就脱不掉找不着了。<笑>这倒是真的啊
2: 。而最近几年，我发现其实有一些外地人开始知道他了。嗯，而我想说的一个核心就是什么呢？这种其实这种带有所谓地方性的文化产品是非常难走出去的。嗯，因为官方电视台终究是不喜欢你使用不是标准语的对对对其他语言的，包括说湖南台。你看湖南台在比较早的时期，湖南台的方言色彩是很重的。对、嗯、对。对
1: 对，我记得我小时候看湖南台的节目，就有时候会,会，你甚至会学会一些湖
2: 南方言词，<笑>比如说什么“越测越开心”，<笑>对,对,对对对那个“测”测这个词是一个非常有湖南色彩的一个、嗯、一个一个,一个东西，包括说还有那个，比如说“霸蛮”这种词，嗯、就“霸蛮”这种词是明显只有湖南才才用的，对、嗯。现在你可能觉得它是一个米粉的品牌，<笑>但是在在那个时代，其实你就会觉得说它是一个湖南人的口语，
3: 嗯。
2: 包括说武汉其实也有这样的一些色彩，其实武汉也有他自己的一些地方性的文化，但是它很难。而且你要想啊，不管是湖南、湖北还是巴蜀这几个地方讲的语言，大都它都还属于这个官话体系呢。嗯，对对。而且我觉得到两千年以后，特别是
0: 就是二零一零年那个时候的话。随着这种全国文化的一个慢慢的越来越融合同化，同化对他、嗯、这些地方文化，他就已经不是走不走得出去的问题了，而是能不能继续存的问题了。对对对、嗯，像那个你说武汉的那些东西，我记得那时候。应该是零几年的时候，还在宣传一些本地的，因为那时候湖南的这些东西就是慢慢的成功了，嗯，有有一点它，所以湖北人想复制湖南的做法，对,对,对也不是复制吧，就是说我们也可以这样弄，对，包括有些武汉话的这个人物出现在春晚上面，嗯、说武汉话的人物，但是在那一零年以后，就是就很少了。你随着这个这种经济层面的一个变化，你这种武汉的很多这种街头艺人的这个东西就完全被抹去了，是的，因为因为你没有办法生存了嘛，对，呃，然后我估计在湖南就是有这。种。这种市井文化的一些地方也,也会衰落
2: 了。当然，湖南我觉得有一点，由于它崛起的比较早，它打了个时间差，嗯、就是在前面有一段时间，时间就是整个的这个公营的这个广电体系对于方言的敌意还没有那么大的年代，它已经成功的把它的一系列的符号给传递出去了。嗯、所以它的之后它抵抗这种的时候，它的力量就更强一些。而我们会看到什么呢？这些方言性的内容出现在普通话语境的时候，基本上是以一种他者的形象出现的。嗯，比如说啊。我相信我们的听众里面，如果你不是云南人，你第一次知道云南方言，一定是山歌叫，就是那个老司机带带我呀，就是那种云南山歌叫什么两个婆娘一个郎啊，这样的一些奇奇怪怪的。就是怎么
1: 又戳到你哪个点了？你就是
2: ，就是就是以前你知道他的传播，他最早的传播途径是什么呢？就是一些云南当地的这些搞这些行业的人嘛，一些一些艺人，他会把这些云南话的山歌。先录成那种 MV， 但是 MV 其实也很粗制滥造了，可能就是，嗯、比方说有一个梯田，梯田上站着两个穿着少数民族服饰的人，嗯、然后一边摇一边唱歌，一边摇一边唱歌。嗯、这种东西呢，它很多时候以前是在什么，比如说地方台，那、呃、地、呃、地方台都不能放的，他有些歌太低俗了。对对对,对。然后他可能，比如说他在什么长途汽车啊、大巴上的，或者那种餐厅舞餐厅，对，或者是一些什么那些地方去放这样的歌、嗯，但是它的生命力非常强。嗯。然后以至于呢，当第一次有了这些视频网站，因为你知道早期的很多视频网站，它那个时候因为传统电视台是不会把自己的电视节目放上互联网的，嗯、所以最早就是当视频网站这个概念出现的时候，很多人传的是什么？比方说我从外国视频网站下一些搞笑的东西传过来，或者我把中国的一些以前不太上的台面的一些地下的东西传上这种视频网站上来，嗯、所以就有了山歌教。而你去看哔哩哔哩或者 a c f u 尤其是 a c f u 因为 a c f u 更早一点。嗯 A C 放早期的一个非常重要的鬼畜内容就是云南山歌教，包括还有很多 A 站、B 站上的音乐人，他们会故意去模仿这个云南山歌。比如说有一个最典型的就是云南山歌里说“去”是说“客”的，嗯回家客，嗯，这这么一个，也是对，这点和武汉话是一样的。
1: 湖北和云南也挺近的吧？
2: 嗯、啊，不近不近，但,但对华南地区的地理一塌糊涂。但但云南方言其实跟江淮地区是有关联的、嗯，因为云南的汉人很多是从江淮地区过去的。嗯，所以比方说云南话里面的像过桥米线这个过桥，过桥这个词其实是扬州那一带的词。哦。但是由于到了云南，当地人已经遗忘了这个词最早的起源，后来就编了一个说法，说是有个书生，然后他的那个老婆给他过桥，送了一个东西过来。对对对,对,对,对，我听过这个版本其、哎。其实不是的，过桥最早的意思就是说那个浇头和面分开上，对啊、这个叫过桥。这个是在、哦、这个是在那个江淮流域这个词最早的词义是这个东西、嗯，那是因为明朝时候的一波军事移民行动造成这个这个特点但扯远了、嗯，总体来说，你就会看到这些离北京或者离华北平原相对比较遥远的这些方言出现在我们的视野当中时候，其实多多少少都是这种有点奇怪的这种、嗯、这种这种感觉。嗯、包括说贾樟柯所拍的那些。你看他所拍的很多东西，其实多多少少也算是那种北方的文化圈的东西，嗯、但他又不是那种那么普通话或者说那么代表大城市的，嗯、他笔下可能很多是什么。呃，就是山西的，都是山西的。山西的那些小人物、嗯，那些农村里的或者小城市里的人，嗯、那个语言就也也带有一种很强烈的他者的个性。嗯、当然，本身山西话在整个官话体系里面，甚至于说它官话里面到底处于一个什么地位，都是有一些争议的。嗯。所以从这一点上来讲，我们就会看到，其实春晚作为一个代表了某种程度上代表官方意志的一个东西，它对于这些带有地方性的文化，其实是相，我个人认为是相当不包容的。嗯我觉得，甚至于说，就连那些被他收录的这些方言，都只能去扮演你所代表的那一个特定的角色
0: 。我觉得就是你说到这个春晚的一个核心呢，它就是在于它的这个官方性嘛。嗯。然后它这个也随着娱乐市场、娱乐市场的一个变化、嗯，它自己本身也出现了一种、嗯、也不能说裂痕嘛，但就是你会发现它,它无法维系它这个宣传上的一些东西了。对、嗯，因为像。大家都在说，包括我们为什么现在不看春晚？你就是说二零一零年以后这种春晚的一个没落的呢？我如果就是粗略的拿这个时间节点，因为在那之前呢，我们看到那些所有的主要的艺人，他的小品、相声这些语言类节目的艺人，他很多这种科班出身，他做小品、做相声。这些行业可能在现在已经不是一个主流的东西，不是个行业了已经。对，在过去这种脱胎于文工团文化的这种娱乐产业，那时候还有一种这种比较分的比较明确的这种一行一行的这种专业领域出来的。杂谈嘛，你看他前面列举了好多个类型，相声、<笑>小品、你你包括你这种杂技，甚至赵本山他也就是要强调自己是从那个东北的这种、呃、二人转舞台走出来的、嗯，他有这样一个相当于事业的这样一个传承，这种一种感觉。但是你，尤其是近五年嘛，你这种语言类节目很多都被我们现在所谓的明星给统治了，而不是，嗯、对而
2: 不是它变成了一种次要的存在对。对
0: 对对，我们看到的
2: 更多是，比如说电视明星、电影明星，电影电,电,电，对对对，他们来来演。我我我我今天来录节目之前，我早上就是起床一边吃东西一边在看，就是二零二一年的春晚里面，像有黄子韬啊，<笑>有这样的一些一些人物，你就会，就我觉得天杰这点说的是非常对的，就是那些原本其实，在观众们。眼中是具有一个比较艺术的色彩的这些东西，现在已经变得越来越不重要了。嗯、就像我们以前也聊的音乐，嗯、你看现在可能很多人越来越认为啊，音乐不就是个 BGM 吗？或者是一个
1: 春晚不就是个 BGM 吗？你们打麻将的时候背景放一下就好
2: 了。<笑>是的，所以从从这个逻辑上来讲，它确实有这么一个非常强的削弱。
1: 对，其实一开始的几届春，就是比较早期的春晚，他如果是演员来上，一般就是那个剧很红，然后那个剧组的人来，嗯、就有点像咱们近几年春晚《父母爱情》那个剧组来上的感觉一样。他、嗯、们其实本质是因为我的剧很红，然后全国人民都很喜欢，就来给大家来一个小番外这种感觉。包括我
2: 们之前讲的，你看为什么会去春晚上唱什么港剧里的主题曲，嗯、也是这个因素。对，对、嗯，可是现
1: 在就是你让他们来演一个，<笑>就是另外一再创造一个
2: 节目对，对，
1: 那个就很，而且
2: 那些节目还可能有一点尴尬的。的成分在里面，
1: 有一点教化的那种对，包括包括刚
2: 刚才，其实天天爷也讲到，对于赵本山来讲，他其实是非常骄傲于他的这个二人转的传承的。嗯、其实我刚才说，就是那些流传在地下的视频，除了云南山歌教，其实还有另一个东西，嗯、就跟云南位于对角线的，就是东,、嗯、东北二人转。对，事实际上以前的很多那些东北的那个本地剧场里演的二人转。嗯嗯央视是有很多的、嗯，但是呢，有人会把它录成那个视频，然后在网上发。啊、里面很
1: 多伦理梗吧，那种
2: 。<笑>对，而且有很多，呃、对，而且有有很多那个攻击性还挺强的、嗯。比如他可能故意会让一个演员去扮一个什么残疾人啊，或者是什么的。嗯、就说白了，他的他除了在那个家庭层面上的有伦理梗，他还在社会层面上，对社会的伦理和你的身份认同上，其、嗯、实是有很强的这么一个色彩在里面的，嗯、对。
0: 而且就是这一批人，随着这个时代慢慢往后，之后我们基本上已经在节目中看的很少。你比如，就像节目开始我们刚才提到的冯巩，然后像蔡明这样的，可能还算。呃，像是的，我觉得如果如果没有
2: 郭德纲，<笑>可能相声都已经衰亡。你看，可能现在每年还会有郭德纲那个门派里的，就德云社的那个、嗯，对，可能就只有德云社这个体系里的相声演员可能还会。去出现、就是、像前几年
1: 有那个米和王生他们两个、嗯、对，嗯，但但就
0: 是问题就在于，之所以出现这种改变，不仅仅是说就是这种市场化带来这个问题，还有一个是确实就是节目的导演组他本身也在求变，他想做这种打引号的与与时俱进的行动，所以他要把这些演员从别的领域里面拉过来。他面对的一个问题，也就是因为，比如说，看可能赵本山这一代人老去啊，或者怎么样，他们没有那么活跃了，或者在创作上，他们也确实受制于他们的时代，对对对于是也是在这种下坡的过程中，背后的策划组想给这个节目打一个强心剂，但是不行，但是因为就是我觉得不仅仅,仅是专业能力，呃，就是不仅仅是一个就是背后政治啊或者怎么样的问题，就是他这种。就跟奥斯卡为什么不受欢迎呢？我觉得有一个同样的类似的一个背景，就是这种大众文化已经很难接受这种，就像我们之前聊音乐一样的嘛，很难接受这种全国人都喜欢一个东西的这种情况。是的，
2: 嗯、事实上，即便是在我个人认为，在中国电视机这个文化的兴盛期啊，其实在九十年代以后到新世界的前几年。因为八十年代的时候，电视还没有那么普及。其实，八十年代的时候，只有一部分家庭有电视。就像我记得有一年，那个我《我和我的祖国》那个那个电影里面，不是还有一个剧情，就是徐峥拍的上海的那一幕。你看，中国女排去比赛那还是上海，那可还是中国最发达的城市，是有一家有一个电视。<音>嗯<音>
1: 之一哦，北京也很发达，呃，从经济
2: 上了，从经济从经济层面上讲<笑>、啊，当时上海确实是比北京发达很多的，哦、实话实说。但是即便是那样的一个城市，它也是，比如说有一家人有一台电视，他把那个电视搬到外面来带，大、嗯、家搭一个柜子，把电视放在柜子顶上，然后再给他接一个天线，嗯、接一个电，然后一条弄堂里的所有的这些邻居就一起来看那同一台电视、嗯。事实上，这一幕的场景呢，在中国的广大的更贫困的小城市和农村地区，一直是持续到九十年代以后的。嗯而那个电视的这个东西变成一个非常普遍，我从我的直观感觉来讲，其实就是可能九十年代后半截的到新世纪，基本上家家户户都有电视了，嗯、农村里也都有电视了。但是、啊、好景不长，因为后来的中国互联网确实发展很快。嗯、这,这我个人认为，这是中国的很多产业都面临的类似的问题。一下
1: 子被赶上了
2: 。对中国的市场化的报纸，其实也是八十年代出现的、嗯；中国的电视市场也是八十年代出现的；而中国的互联网呢，是大概在九八年左右到零零年出现的。这就意味着，对于中国这些行业来说，只有十几年的，就是没有一个新的颠覆者在你屁股后面的这个、嗯、这个这个态势。就相当于你刚刚走出青训营，你就要去打那个最难的对手，嗯、所以很快他们就就有这么一个态势。所以我我也觉得这其实对于中国的这些电视从业者来讲，其实也是有一点点不幸的，嗯、对对，不幸的东西在里面的。但
0: 是就是不可否认，就是确实，无论是小品还是相声，我也不说相声吧，就主要是小品嘛，因为大家很多也关注就是小品，嗯、就是这一个门类的话。在这个创作上，不是说九十年代就绝对都是个个都是顶尖的，啊、这个我过去看了也确实很多、啊，也有很多很很普通的，一年也
1: 就那么一两个那
0: 都不难说，可能有的时候一年都没一个，对,对。但、哦、但,但确实就是有些好的节目里面，它就是有呃所谓的这种记忆在里面了。你可以看到、嗯，我觉得这个是你可以多重享受的，不仅仅是说因为它好笑，你多看几遍就乐呵。<笑>他有一个这种表演的这个记忆在里面，<笑>我觉得是很值得学的。事实上，
2: 比如说，我个人认为，像类似于主角与配角这种，嗯、你放在二零二二年的今天来看，他仍,、嗯、仍然是非常深刻的作品，嗯
1: 、就像就
2: 像去年经常就有人讲说，哎呀，那个谁谁谁，比如说经常有人讲谁长得张主角的脸、嗯，你看这个问题。虽然在三十年前就被人抨击过，到现在为止，人们还是朱实
1: 茂，你浓眉大眼的，你也叛变了，对,对,对,对
2: 。包括他他们所贡献的一些梗也好，嗯、或者说一些一些一些东西也好，到现在还是很有新意的
1: 。前几年有名那个“改革春风吹满地”，那不就赵本山那个小品吗？对、嗯。母猪的产后护理
2: 。其实包括你看那个“改革春风吹满地”，它非常有意思。嗯，你如果从字面上看。它其实是一个带有很强的宣教色彩的东西，你看都是说，哎呀，那个中国风景独好，国外比较乱套，类似这样的一些东西。但实际上，由于它带有二人转的这种色彩，就把它的那个宣教色彩在一定程度上的解构了。就比如说，如果是一个穿着西装的主持人，然后一本正经的拿着一个册子，能能念那一段话，你会会觉得非常虚伪。但由赵本山那个带有一点点农民式的小狡猾，带有一点那个眼光游移，不是那么真诚的那种感觉，反而让这一个宣教显得有了某种就是在真和假之间，对，有有一种后现代的成分在里面。<笑>而这一点，我觉得是其实是赵本山，哪怕他后期受到那么多的限制，就是在整个春晚的氛围内、嗯，他不能再像早年那样，比如说我去讽刺个官僚主义，去讽刺一些什么社会现象，就是他本身的这个这个对对对这个 flavor。就是通过电视塑造了赵本山这个、嗯、这个人物形象。当他一出现在那个舞台上的时候，他已经有这样对，他就已经有这个色彩了
1: ，就已经很搞笑了。嗯，
2: 对，而且而且说你不会相信他说的话，
1: <笑>这好吗？
2: 我记得是去年还是一九年，葛
0: 优演的那个小品。当时这个节目出来之后，我看到网上很多评论，就是说，因为那个时候也已经有其他很多节目，就是别的明星在演了嘛，嗯嗯、大家都是以这个说，哇、啊，这才是专业的喜剧演员。嗯、但我就想，就是说、嗯、这个，因为葛优他出生于那个科班的年代，包括跟他配戏的当时，你像这些蔡明、嗯、潘长江这些人，他们出生的那个年代，他们那种教育风格出来，确实就非常适应这种环境。对。然后包括他们那个本子也也写的就是可能也相相对来说比个别节目要好。比<笑><笑>大部分节目，所<笑>所以他这个、嗯、他这个效果就强一些，倒不是说他有多好笑或者怎么样，嗯、但确实我就觉得我看这些人表演他，他这是很专业的了，他本,他,他本身是一种乐趣，嗯、他他这个表演本身是可以、嗯、有一种乐趣。我尊
4: 敬的母亲，哎哎，来了来了，我送您的这版啊，还是二点零的，功能加倍哦，专治风湿、高血压、减肥、抗癌、防脱发。哎，你等会儿吧，阿姨，他卖的床垫子防脱发，你信吗？我当然信了。他，哎呀，<笑>小兄弟，嗯，我这是剃了。自打睡了这个床垫子，头发长得太快。嗯，早上剃光了，晚上就能挡眼睛
0: 。然后我觉得，无论是春晚，甚至奥斯卡，它、就是、面临那个必然的局面就是，不可能很多人会看了。那那,那肯定的，对
2: ，而且回头我刚才说的那个呃特点，你看在新世纪初的时候是电视这个行业仍然在高速发展，但是互联网已经出现了，所以就像我们呃前面已经稍微提到的那一点，呃、嗯、那个春晚一开始其实是为互联网上的人们的交流提供了很多的。谈资，谈资也好，或者说流行词也好，嗯，就说回到我们的主题上，说、就
1: 是、像八十八十啊，破了相了呀，那个对，
2: 包括是他忽悠嘛，嗯，就是用忽悠来代表骗，就忽“忽、嗯、这个词是个东北话的词、嗯，但是现在全中国都在用这个词，嗯，这就是个很典型的东西，包括说，呃，要啥,<笑>要啥自行
0: 车，对，叫啥自行车
2: ，对。然后你就会看到说这些带有一点东北色彩的这些表情包，其实还有很多表情包。嗯、我我不知道大家有没有在零几年在 QQ 的那些群里面啊薅羊毛啊，这个也是。对，有很多这些就是有有赵本山啊这样的一些表情包在里面。嗯、甚至扩大到了比方说赵本山或者他们这一批人所演过的一些电影或者电视剧里面，嗯、经常会被截出来一些东西做成这种表情包。所以这其实是是在那之前，是电视机的这个文化仍然在处于一个非常兴盛的时期的末尾的时候的一个状态。嗯但更晚的时候呢，电视机文化就只能接受其他文化的单方面输入
3: 了
2: 。一方面像我们我们前面已经提到了很多，比如新的那些偶像明星啊，去逐渐进入到里面。而且你看，偶像明星们不光光进入了歌舞的类的节目，也进入了我们前面说到的语言类节目。你基本上每年都能看到，甚至是主持人都可能都可能会会，比如说串场的主持人，他请一个偶像这样子。嗯更进一步的是，他，嗯，他的那个文本内容层面，在文本内容层面也变成了，嗯、比如说前几年就有个梗嘛，说今年我就想看冯巩又会跟哪个热门，嗯，对，就是就是有那种什么呢，就有点像你家里的一位长辈，他其实自己并不上网、嗯，他为了在晚辈面前显示自己也上网，然后故意去学一下那个什么什么，
1: 什么你们可太给力了，类似这种。呃、啊，是
2: 的，是的，就是这个其实就是你看的一脸尴尬，就从零几年之后到现在持续了很长的一段时间。嗯，包括说，嗯，还有相声嘛？你看现在很多的相声，他其实不太有讽刺意味、嗯。说句实话、嗯，但是呢，他又要让观众觉得好笑，那么他就经常会用这种词，比如说像我，呃，我今天早上看到去年的那个节目里面、嗯、那个，呃，有岳云鹏，岳云鹏就在里面说，我又上热搜了，那次真、啊、<笑>对，其实我当时看的就觉得挺尬的。
1: 但小岳岳已经是现在每年春晚少有的你能期待一下的东西了。嗯、是的
2: ，就是他，他已经在相对于来说对对对，相对来说，在他们同类的这个物种里面，已经算是同
1: 类的物种是什么相声演员这这种对、嗯，已
2: 经已经算是还比较能和这个东西接得上、嗯。当然，这本身也是郭德纲的特点、嗯，就是郭德纲的这个派系，就是郭德纲的德云社这个派系、嗯，相对来说，比起他的那些更古老的前辈们来说，还是比较能和现在的生活接触到一起的。但即便是这样，它也很难再保持那么高强度的一个能更新，嗯、或者说显得很自然了
1: 。对，其实现在像就哪怕是德云社的相声演员们火，也很少有靠段子火的吧？
0: 对
2: ，很多人不都说变成追星了吗？对
1: ，点名一下是
0: 吧？然后回去看这种二十年前的节目，就会发现这种流行语的使用，它反而这种尴尬的效果基本上已经被抹平了。就我我看那个应该是九几年的时候，那时候所谓这个火用火来形容。嗯一个东西的这种流行的这个词，在很多节目里面其实出现过。我估计在那个时候用的它这个背景，也是因为这个词打引号火了起来嘛。嗯、对，火,火了,了。起来。但但我听的时候，我几乎就没有注意到，因为、嗯、因为因为确实已经太融入了我们这个语言了。嗯、我估计你这十年后是的,是的，再来看今天这节，目，包括
2: 说当红或者说红的发紫这样的一些词，其实也是从港台的这些娱乐媒体里面来的。嗯你想有一个当红炸子鸡、嗯，其实这个“炸”在大陆的普通话里应该读作“炸”的、嗯，当某某某是当红炸子鸡，这就是个台湾人的用法。嗯
1: 、对
2: ，呃，所以说他们吸收这种语言的元素，其实我们刚才已经讲的是，你看八十年代从港台吸收了很多，
3: 嗯
2: 、而九十年代呢，其实是从内地的很多带有方言色彩的这些文化里面吸收了很多，嗯、当然，往往是一种刻板印象的方式。嗯而到了新世纪以后呢，他其实很多就是从我们说的，就我们节目定义的这个新的方言区、嗯，就是互联网的这个氛围当去、嗯、去获得，但是往往又让人产生一种尴尬的感觉。
1: 因为我觉得就还是他们那个姿态的问题
2: 。他、嗯、有一种哎，我我是长辈，我要来接近你一下那种感觉对对对。然
1: 后他最后又会把主题落到感动啊、教育啊这个层面
0: 。这个你是脱不开的嘛？你毕竟你就像互联网，相对于之前那些方言区，甚至方言。这种艺术区的话，呃、嗯，不是一个正确的对比，而你可能互联网这种文化区应该对比于什么，打比方三歌叫或者这种街头二人，呃，或者是什么黑
2: 人的那种什么聚集区、嗯，那种 ghetto， <笑>对吧？就是这样的地区一样的。嗯
0: ，所以所以可能对于导演组本身，他这个一开始的这个定性也有点问题，就是他把互联网看得太他、嗯呃、者了，也不是看得太他的，就是。看的跟过去的这些艺术区太像了，嗯，就是它并不是一个就有稳定产出的一个地方，它是一个非常混乱的地方。就是、而而且
2: 还有，其实由于互联网上的流行东西本身有很强的讽刺也好，或者说不正经的色彩也好，嗯、你你你真的也很难挑。比如说，可能每年，<笑>就像我们以前讲的，每年你去选那些最热门的、嗯、热门的网络词，你真的适合拿到春晚的也没几个，其实。<笑>
1: 那么今年会不会有躺平或者内卷呢？
2: 我觉得这两个可能都不会。
1: 嗯、那,会那应该会有双减吧
2: ？永远的神可能会有吧？嗯、我不知道我，我甚至觉得永远的神也不也不是特别累合适、嗯、压,压了题赢了又如何、就是？赢
1: 了就不怎么就发,发粉丝福利啊，制作人<笑>、嗯
2: 但。但总体来讲，其实大家可能最近几年也看到有,有一些很有才的网友也经常在,、就是、在预测今年。对对对会有一些以什么为题材的小品、嗯，然后出现一些什么样的段落，嗯，嗯、呃，其实说白了都挺无聊的，<笑>就是看他猜比看那个节目本身要、嗯呃、<笑>本身要有趣的多。对
1: ，看他们押题有有一种哎有那味儿了的感觉，对，然后可是真的那个味儿一出来，你觉得、呃、你就觉得你这个
2: 味儿不对、呃。是的，而且而且还有一点我，我我特别想跟大家分享的就是说，在中文这个网络上，其实以前人们对于春晚的印象是呃很矛盾的，就是我说从网民这个层面来讲。嗯对于很多网民，首先这个东西的的确确是我从小看到大的，嗯，这是个事实，嗯。但与此同时呢，我会依稀的感觉我的这个看又是一种被强加的，啊、嗯，就是不是因为我爱看，嗯，而是因为到了那天呢，首先我只能看。第一个电视台，电视台不播别的。第二呢，家里面会说，哎，大家聚一起聚一聚吧，然后聚完之后看干什么呢？就看这个节目，他因为他变成一个民俗了嘛，嗯、以前有个说法，对对对所以这就使得。很多、呃、小朋友是相当于是在一定程度上被强加了这么一个习惯，所以就使得他们非常的试图去反叛他。
3: 嗯
2: ，所以在就是刚刚有豆瓣的那个年代，你是可以去给春晚打分的，就春晚也是一个电影条目。啊啊、嗯你会看到到目前为止仍然被打过分的几次春晚，基本上都是得分很低的。啊。但有一年开始，应该是可能五六年、六七年前吧，就不
1: 让了，就不
2: 让打分了、嗯。所以后来的那个春晚的条目呢，就是只有一个条目，嗯、然后没有、嗯、没有打分的那个那个栏了已经。但是你会看人们当年如何去讨论或者如何去对他做评价，这是个大型集体行为艺术。嗯，对。包括我记得那几年的豆瓣，每年到了除夕都会有一个活动，就是友邻们一起在那个嗯。来实时的聊这些节目，是是盖楼
1: 。我们家看春晚，就是当然我们可能一开始会打一下麻将，然后看一下，嗯、然后等到后来打麻将也打累了，大家就坐在沙发上这样，然后就是属于他们中年人和老年人会认真的看节目，然后吐吐槽，嗯、然后。有些节目他们觉得还挺搞笑的啦，嗯、然后我呢就在刷微博，我就实时,时给他们更新这个网友都是怎么吐槽这些节目的，嗯、然后有什么很搞笑的梗。然后我弟弟呢，一个零零后，他就在他的房间玩电脑，呵呵他完全不参与我们这项活动。我我以前就
2: 就真的是跟这种零零后的生活一样，我经常就是在那个卧室里玩游戏的。嗯、我也,差不,我也差,不、嗯、差不多。我现在也就差不多这、嗯、我不是玩,我不是玩、嗯，我也不是玩游戏，我就自己那。那你们其他
1: 家人看春晚吗？就是、他们也不怎
2: 么看。就是、呃、嗯，也不怎么看了，以前还挺经常看的、嗯。然后以前我经常你知道就。就是我以前玩《魔兽世界》嘛，嗯《魔兽世界是》是有春节的任务的啊、嗯，就是春节的时候，地图上各地会出现一些长者，穿穿着那个穿着那个唐装、嗯，就是那个、嗯、马褂嘛，嗯，然后你可以去找这些长者拜年，他们会给你一个硬币，然后你可以用那个硬币去兑换游戏里的一些小道具、嗯。我春节在干这个事儿，你知道吧？我就骑着一个，嗯、我一个人<笑>骑着一个那个飞行坐骑，然后我在整地图飞，然后就是拜年了，然后。
1: 那你们这种不看春晚的家，除夕就是没有那种大家欢聚一堂的感觉。但这里面有一个吃饭不，
2: 这里面有个特别大的文化差异，<笑>其实是我离开了老家才发现的。嗯，就是在我老家那边是没有年夜饭的，除夕的聚餐是中午
1: 。哦，年午饭。呃，差不多那个意思，嗯、就是
2: 包括说放鞭炮、嗯，我们放鞭炮都是在正午十二点放鞭炮的。听
1: 了，你看得见啥呀？听着响嘛。啊、哦。
2: 主要是为了听响，爆竹是为了听响的嗯。嗯。然后放完鞭炮就一起吃午饭，就是那个大家族。嗯。当然，对我那边来讲，是其实是我们的共同祖先应该是在曾祖那辈儿的那个嗯、那些大家族。族，我觉得南
1: ,南方的反而这个宗族概念比北方强、呃。对，
2: 然后然后会聚在一起吃饭，然后吃完饭之后，呃，晚上的那顿饭呢，第一它没有那么严肃，嗯。第二，它的范围就小。嗯
1: 、哦，就普通的家庭吃饭因。因为说白
2: 了。你如果说晚上七八点再把那个大家族的成员叫到一起吃饭，再回去就很晚了啊、嗯。所以说那种特别隆重、特别正式的那个大的那个聚餐是发生在除夕中午的啊、嗯。而比如说你和你的父母和爷爷奶奶，嗯、就是你们这个小的这个分支，嗯、这个小分支就在晚就是在晚上一起吃饭的。嗯、但那个就在我们那儿就不是一个很正式的一个、嗯、一个一个一个点。然后吃完饭之后呢，比方说你可以聚在一起看看电视啊这样子。所以这是我们那儿七十年代八十年代以来形成的民俗文化。
1: 难道真的是南南北的区别吗？其、呃、其实、
2: 呃、也不也不一,定不一样，对，对他们那儿可能是吃晚上那顿饭的，嗯、我们是晚上那顿。
1: 那你们吃完饭以后呢？
2: 各回各家。就<笑>嗯<笑><笑><对><笑>、呃，好吧。嗯、基本上。对，所以你看各地的风俗差很大，包括说以前为什么说那些央视的主持说吃饺子会让很多人不舒服，而、嗯嗯、而且
0: 这不仅是那个区域，包括你看我是城，就是基本上我每一个春节都是在城市里面过的。哦、对，有
1: 回老家的就
0: 没有，基本上没有回老家过的。但对，农村里的农村里的风，农村里的风俗可能又不一样。对，主席在描述的那种，也许就是在农村里面或者在县市里面可能更常见一些，嗯、就是这种大家族比较在一起的一个地方。对，对
2: 嗯对，因为因为比方说我们那个家族的几个分。支的成员全都住在同一个县城里，可能大家互相之间的那个家，可能走路十五分钟之内都能走到，所以说就中午聚在一起。中午的那顿饭是两三桌人的
1: ，哇塞，跟喜宴似的
2: 。对，所以那个时候就真的是要分小孩那桌的。所以你知道有个梗叫做“我去做小孩那桌”，所以你们北方人能理解是什么意思吗？不能，就是在四川的那个文化里面，比如说像我刚刚说那种情况，嗯，我们这个家族的几个分支的人都聚在一起，然后好好多家人，然后拢共有二三十个人在一起吃饭。这个时候一定是会分桌的嘛，你一桌坐不下，嗯、那么就是喝酒的人坐到一桌去、哦
1: 、
2: 然后呢，小孩小孩是不喝酒的、嗯，小孩那桌是喝可乐的，嗯、然后就分成了，比如说这桌是喝白酒的，那桌是是是喝可乐的。如果你不喜欢喝喝白酒，你也可以去做小孩那桌、嗯，所以你现在去看很多那个评论区里面，比如说那个博主做了一个很作死的行为。然后就会说，呃，吃席了，吃席了，我要坐小孩那桌，嗯、就是这个意思
1: 。哦、而而且
0: 就是说，就是小孩吃的不多嘛，所以对、呃，你可以去抢东西吃，对你就可以去吃。这这这
1: 么卑鄙，这么卑鄙<笑>的大人吗？
2: <笑>对,<笑>对，所以在我们那儿，就是其实除夕的中午和初一的中午都挺隆重的。
1: 那你们有什么？就是初一拜亲戚，然后初二回娘家。其实有的，但是
2: 我们那儿的小年好像和北方人说的小年也不是同一天，而且我们那儿还有那个正月十六。你知道大部分地方的那个春节是到正月十五元宵节之后就结束了吗对？对，我们那边是正月十六也算过年的，但是正月十六不能留在家里，正月十六要出出去登山，因为在我们那个地方，正月十六其实已经暖和起来了。
1: 哦，我我我刚想到大冬天爬山，
2: 你们对，所以你看华北华北平原的人就无法理解这个风俗，<笑>但是在我们那儿就是到了正月十六，其实有些地方都已经开始冒绿的东西了。嗯，你知道在那个呃有一个东西叫折耳根，嗯，也就是所谓的鱼腥草，就很多
1: 人不爱吃的那个对。对、嗯，其
2: 实到了正月十六的时候，已经有些折耳根开始从野地里长出来了。哦、嗯，就折耳根也是一个属于春天的，你们
1: 已经开始踏青了，是是对
2: ，包括你知道在我们那儿的春天<笑>要吃的一样东西什么春卷。
1: 嗯哦，我们也是春卷啊，但
2: 我们的春卷里面是有折耳根的。打扰,<笑>打扰了，打扰了。<笑>就比如说，在我们那儿，我们那儿春卷的饼可能大概有有八英寸，你们那的
1: 春卷是炸的吗？不是，是啊也不是。华
2: 南地方是炸的。嗯就是广东和越南、哦这个、吃
1: 的是炸的，但台湾吃的是甜口的纯包的
2: 那种。嗯，在我们四川那边是这样的，那个是烙的饼嘛、啊。嗯。然后那个卷的东西呢，是有凉拌的蔬菜，嗯，和那个腌辣食品、嗯，比如说你把香肠切成条、哦，其实一般香肠是切片的，嗯。但是为为了吃春卷，你可以把香肠和腊肉切切成细长条或者丁，嗯。然后再把它和什么凉拌的莴笋啊。还有像那个折耳根，有点像春对，卷在一起，在我们那儿就管它叫春卷，然后来吃。而你说那种炸的春卷，是指那个那个南宁以南的，广东、广西，包括说像那个东南亚。你看整个东南亚，比方说你不管去任何一个东南亚餐厅，不管是越南餐厅还是马来餐厅，去点到的春卷都是炸的
3: ，对
2: ，因为那边那边的文化基本上是由广东人跟他们输出的。但是在我们那儿还是春节，其实更多除了那些大菜之外，真的是一定是要吃汤圆的。嗯、但我们那儿比较早的时候还是要自己做汤圆馅儿的、嗯。就是你不能去店里随便买个汤圆，嗯、那个太太敷衍了。<笑>对们，而我
1: 速冻饺子不行是吧？那
2: 对，就类似于比如说你在北方的家里面，嗯、如果你请朋友的家里来吃饭，嗯、你不能给他吃速冻饺，子、嗯，你一定要自己去给他做饺子，对对对，
1: 要擀皮儿
2: 。我们那儿是这样的，我们那儿基本上是到了。到了那个农历腊月就要去，有有两个东西是要自己家里做的，就是那个呃那个腌腊食品，和这个汤圆的原材料。然、嗯、后、啊、还有一个东西也是他自己制作的，这个东西、嗯、是因为我们是湖那个湖北移民的后代有关，就是醪糟，就是米酒。嗯，米酒是合酿酒、哦、呃，米酒和汤圆不是那个那个东西只能算酒的原浆了、啊啊，就是说你先拿一些糯米，然后再把它在一个保温的环境下，然后加上水发酵，然后去发酵，发酵完之后呢。那个糯米里的汁，就是带有一点酒精味儿，但它同时又是甜的。嗯
1: ，酒酿的那个对
2: 酒酿，在北方叫酒酿，在我们那叫醪糟、嗯，也叫米酒。嗯，这个东西其实你经常是可以拿来。比如说你煮汤圆的时候、嗯，去把它用来做汤圆的汤底的。对对对
1: ，汤底的感觉。对
2: ，然后你知道在四川这是这这就是麻将伴侣、嗯，就是你打麻将打很、嗯、打得很晚的时候，你可以吃一小碗汤圆、嗯，那个汤圆是用米酒做底的、嗯，然后它里面可能还放一些鸡蛋、嗯、这样子，打麻将的中场休息的时候吃的东西。哦。所以这是春节一定要包括的东西，就汤圆那我你那你
1: 们泡腊八蒜吗？也不泡。不泡。哦，腊八蒜也是，但
2: 我们那儿一定要用柏树枝去熏这些腌辣的东西，因为你知道，就是在中国腌辣类的东西，它有两种大的方向，一种是直接风干的，
3: 嗯
2: ，而在四川呢，是初步风干之后用烟熏的，熏的味很重，在两湖地区也是一样的。湖南湖北，所以你看那边的很多，去年
1: 吃的那种是
2: 腌辣的东西，都是看底颜色很深的，就是城市里面你
0: 不可能有地方熏了、呃。对，因为城市里面没有地方可熏
2: ，包括现在如果说假设，比方我家说想做这个，一定是去乡下找个找个亲戚在在、嗯，在，比方在在那个村子边上，然后弄一个地方来熏。我
1: 们有个同事好像也是这样的，是不是？对,对,对
2: ,对，那你我我就城、就是、那边那么弄的话，那个
0: 消防队就上门了，嗯、<笑>这已经这应该已经在现在成一个产业了嘛。
2: 对，因为我们那儿的做这种烟辣的东西的核心是什么呢？是刚砍下来的柏树枝、哦，就是那个柏树枝是没有被晾干的。嗯。而你知道作为它才会有烟嘛？对，作为针叶，针叶里面又有很多油类的东西，嗯，所以你一烧呢，它就会有很很重的烟。我说一般就你搭个棚子，然后把那个香肠腊肉放下面，然后那个下面再烧上柏树枝，然后柏树枝的烟就上去熏他们、嗯。但是你想，如果你是消防队的队长，你一看哇，那个边冒很大一根烟，<笑>然后在一个房子的后面，你肯定很害怕呀、哎。
1: <笑>现场出警
2: ，对，现场出警，包括我记得有一年应该是达州还是哪儿，就是有一个地方还规定了，就是不能这么做，因为那年空气污染比较严重嘛、嗯。这个东西确实就是会熏的感感觉空气脏脏的，但是人们就要那个柏树枝的那个熏完的那个味儿、啊，那个就构成了当地的那个地道，哎对，吃的就是这一口，嗯、<笑>行了，哎对，然后。然后另外一个就是米酒嘛，然后就是就是糯糯米粉和汤圆的馅儿、嗯，这几个都是春节一定要有的东西。这、嗯、里面是没有饺子的，你知道、嗯，在四川饺子是点心，饺子永远都是配角。嗯、就比如说你去中学饺里面吃、嗯，就是点一小碗水饺，那个水饺就比方只有几个、嗯，然后用复制酱油蘸来吃，就是在大部分时候人们是不，是不把饺子当做正餐的。就它也有点像那个，比如说你打麻将中场休息的时候吃一小碗汤圆一样，<笑>它它也跟那个有类似的纪念、嗯。包括以前的时候，比如说有我可能带一个外地朋友去去成都，以前有个很能代表成都的一个小吃店，可能有点类似于北京的护国护国寺这样的一个地位的，嗯、叫做龙抄手嗯。嗯，你可以去龙抄手里面点一个成都小吃的一个套餐、呃，一个拼盘。就是它里面有很多种程度小吃，就包括什么担担面啊，什么龙抄手啊，什么赖汤圆啊，很多东西，中水饺啊这样子，可能每个都是那么两三个，然后很小的一个，就是你哪怕吃完十种，也差不多只是等于吃了吃完一顿饭这样的一个一个量、嗯。所以那就是成成都片，或者说四川四川地方的这种春节的文化的这么一个东西。嗯
1: 、哇塞，那还真的,还的。当然，可能在
2: 可能在广东就更不一样了，在广东那边，因为就没有冬天这个概念。<笑>所以你知道，在我在广东，我在广东过春节的时候，广东过春节是去买花的。哦，然后就是吗？那倒不是，就是你在家里插一束花嘛，就是庆祝新年。还有就是橘子树，你家里一定要有橘子树，因为在粤语里“橘”和“吉”是一个音。哦，
1: 大橘大利。
2: 就是就是吉祥的意思嘛。而且还有那种小橘子树上的橘子是很长得很像金元宝的。嗯。所以你知道，就是有那个财源广进的意思。
1: 你看，说的广东人就是满脑子想钱。
2: 对，所以你看
1: ，刻<笑>板印象每。
2: 每年基本上到什么除夕前那几天，就有一个粤语里的一个说法，我用普通话来念，就是“行花街”，就是还是用粤语念吧，“行花街”，就是去卖花的街市上走，去逛，嗯、然后去那边买一些花拿回家。这个是一个春节的东西，因为你知道，在广州到佛山之间有个地方叫做芳村，芳香的芳、嗯，那个地方就种花的。嗯，然后那就有很多那些花木商，就会把那些什么橘子树啊、什么百合花啊那些东西，就拿到街上去卖。这就是那边的春节的，就是像
1: 老外买圣诞树的感觉呃，是
2: 的，很像圣诞树<笑>、就是。就我去
1: 市场买棵树，然后我我它下面还有一个花盆
2: 嗯、比方说，你可以开一个车，开到就是因为有很多这些卖的人，他就直接在路边摆摊的。嗯。比如说你自己家里有一台小车，你就开那个车到那儿去、嗯，你就跟他我要这一棵、嗯，他就给你放在后备箱里面。但那个因为它它树冠比较大嘛，可能那个后备箱里放下来、嗯，你再把它开回家里去、嗯，然后放你的阳台啊，或者门啊，嗯、或者那些那些地方的。那有比较灵验的树和不灵验的树的？倒、嗯、也、呃、没有，这都是橘子树了。嗯。就橘子树、嗯、一定是在那个春节的时候要要,要,要摆的，就因为这就是广东人的那个文化特质了。嗯、但虽然像你说的有点刻板印象。嗯包括说还有春节过完后的第一天工作时工作的时候要去讨利是嘛，这是个这是个很广东的风俗。但
1: 我知道这个词，但我不知
2: 道它是随着红包。那随着对随着时代的发展，现在全中国都开始有一点点这样的风俗了。但是在这个在广东是最牢固的。以前不是还有网上有那个图，就是腾讯呃春节之后第一天开工，然后那个马化腾的办公室门口全是员工在找来要那个利是
1: 。
2: 哦，就你去看《水浒传》里面，我学
1: 到了，我上班要《水
2: 浒传》里就有这个词啊。嗯，立誓是什么意思？立誓就是你开张之后的第一个顾客叫立誓。嗯，就比如说那个说，呃、我我印象中应该是杨志还是谁，就是他第一次要去嗯当强盗的时候，说今天他就跟那个刀还是怎么说话，说今天还是要发个立誓，就是、说今天我要做成一单生意。嗯，就比如说来了一个过路的，我要把他抢了，这个就叫发个立誓。但因为他是强盗嘛，<笑>但如果你是一个比如说你是个餐厅老板，就是你来了第一个顾客，嗯、这个叫发立誓。这个东西但引申出来的意思就是发发红包。啊、嗯，就好比说。嗯、那
1: 那是应该我拿到别人的红包，我幸运还是？
2: 都幸、嗯、双方都幸运的，嗯、就是、哦、就是这代表的那个代表的财富的流通，你知道吧？嗯，没有，他他金额都很小了，就是、嗯、就是利是风里面包个什么五块、十块、二十块都可以。在广东的文化里面，有两种人是要往外发利是的，有一定的那个官职在身的人，嗯、或者是已经结了婚的人，这两种人是要给别人发利是的。而那个没有官职在身，同时又是单身的人，他是可以只收不发的。这么好，以
0: 前那个老夫子的漫画里面有一个常年的梗，就是老夫子经常要去讨利是，年纪很大的人要去对着那些刚结婚的小年轻讨利
2: 因为他自己没结婚嘛，对、哦，他就可以去找别的人去讨，然后跟他说，就你跟别人说一句恭喜发财，然后跟他跟他做个红包拿来，对，他就一定要给你红包的，这个是当地的那个文化传统、哦那这当然当然是要符合我前面说的这两种类型的观念、嗯，所以你看这个就是和岂
1: 不可以发财
2: ？<笑>这个就是其实和和北京这边的文化不太一样的，嗯、就是、呃，包括在我们四川的老家也是，就是发红包这个行为是存在于同一个家族内部的。嗯，对。就比方说长辈给晚辈发。
3: 对
2: 。而在广东呢，是任何一个就是你在工作上的同事都是可以这样对,对去去去发利是的。哎呀，那广
1: 东好了。好宜居啊！<笑>但是，但是他那个金
2: 额很小了，<笑>嗯，包括说那边那边什么结婚啊这些这些场合去送礼金，你不用很多，他他要的是个意头，啊、嗯，就是这个红包比红包里的钱更重要，重对他他是这么一个观念在里面的、哦，所以你看各个地方的春节的文化其实差别都很大，嗯。但其实，如果说你只看一个电视节目也好，或者说你只看一些特定的，对
1: ，它只能是只能代
2: 表一个很小的范畴。包括说，你看西藏、嗯，西藏也是过春节的、嗯，西藏人用的那个历法其实就是农历，但它跟农历有时候会差一天、嗯，然后你每次看所谓的藏历新年，藏历新年基本上就是跟那个农历新年，要不然是同一天，要不然是差一天，嗯、要不然差一个月，反正就是经常是由于那个月历轮转的关系。嗯嗯你看，他也是一样的，但是他的那个春节的风俗呢，就和佛教的关系就很就很大。嗯，比如说春节大家要去礼佛，要去办一些那个法会什么的，就各不相同。嗯、但是你就会看到说，其实按照农历的这个节日去过春节的人很多，包括前两年在外网还曾经有过一个争议，就是能不能叫 Chinese New Year？、啊、对，嗯，因为农历春节其实很多民族都用的。但如果你讲 Chinese New Year， 就可能会让有一些人觉得很不舒服。就明明我过的也是这个一天，为什么你要把它称为中国的春节呢？中国的新年呢？那应
0: 该用什么 Luna？Luna， Luna, 就叫农历新年嘛。
2: 但我其实也不太用 Luna New Year， 因为因为其实或者叫 Spring Festival。对<笑> ，Spring Festival，Spring Festival 这<笑>个 <Spring Festival, 笑>是最中立的。<笑>嗯嗯
0: 、因为,因为像央视春节文化文联欢晚会就对,、嗯、对，你看
2: 他、嗯、他在 YouTube 上发的时候就是用这个名字的。嗯嗯、但是因为 Luna <笑>为什么不对呢？因为农历其实也不是阴历。农历是个阴阳历，伊斯兰历才叫才叫那个阴历、嗯，它其实应该叫做那个叫做什么 ，solar l u n a new year， 就是所谓的阴阳历的春节呵呵呵，那个听起来就很怪嘛，嗯
1: ，像个邪教一样。对，因为、
2: 呃、对，因为因为它其实是月份按月亮周期，嗯、但是年是按太阳周期的。嗯、但是你看伊斯兰历就是没有太阳周期什么事儿，就只有月亮周期。而那个什么，而那个我们用的公历，公历是不讲月亮周期的，公、嗯、历是只讲太阳周期的、嗯，所以就有所谓的太阳年和月亮年的这么一个说法嘛。嗯、但是，比如说，对于韩国人、对于越、对越南人，但日本人现在不太过农历春节了。但原先在但凡是在这种东亚文化圈的，嗯、不光这几个汉字文化圈的国家。也包括蒙古和和藏族这些民族都是过那个农历新年的。但是你就如果说你统一的称为，嗯、因为 Chinese 其实很多时候指的是中国或者是汉族这样一些概念，嗯、其实你就有点把它那个给缩小了。嗯、而且还有一点就，你说那些民族过春节的风俗其实跟汉族也不完全一样的
1: 。他们也不吃饺子
2: 。应该是不吃饺子的，<笑>据我所知。那越南人吃春卷吗？吃炸春卷吗、嗯？对对
1: 对。因为我从小看春晚的时候，我是觉得。就是我会觉得好像全天下都跟我对都跟我一样，对，因为因为比如
2: 说你作为北京人，你看到一个基于北京的电视台做的节目，嗯、你会觉得它里面的风俗和你在现实中碰到风俗是完全一致的
1: 。然后它里面有那些外地人呀什么的，我也就是可能就被灌输了那种刻板印象，所以我现在听到东北话我还很想笑
2: 。对他，那他就会有的那种感觉。但是假设如果你是站在那个另一侧的话、嗯，你就会完全又是另一种感觉。对对
1: 对。所以这也是我后来上了网之后，我才意识到，哦，好像确实是还蛮有局限性的。对，包括
2: 包括就像你刚才讲的，如果说这真的是个辽宁卫视的春晚、嗯，那他可能赵本山在那里面就从一个他者变成了主体。嗯，对，就是如果说在央视春晚里面他扮演的是一个是一个外乡人，<笑>那么在在辽宁春晚里面他就是个本地人、嗯。包括说像我刚才讲的那个巴蜀笑星、嗯，巴蜀笑星可能是他连能不能出现在春晚上，我印象中还是应该有出现过一两次的至少。能不能出现在春晚上的，可能都是个很大的问号。嗯、但是在四川，它就是一个很自然而然的一个，他就是个巨星、嗯嗯。对，就是个很，包括说以前有那种方言配音版的动画片嗯，比如说什么四川话版的《猫和老鼠啊》啊，呃，像这样那些东西，其实也是很多这种地方性的喜剧明星给它配的。嗯，嗯对，所以。其实也跟大家交流了这么多吧，也希望说，如果大家真的是觉得那些春节晚会上的各个不同的地方、嗯、不同的方言、不同人群的形象、嗯、太过刻板的印象的话，倒真的可以去网上的这些、呃、视频网站啊，或者别的一些渠道去搜一搜，看各地的那些人们他自己的文化到底是一个更全面的、那个呃，是个什么样的样子，
0: 嗯、对。而我就是最近几天集中看了这些语言类节目为什么要
1: 这么折
0: 磨自己呢？呃，因为要录这个节目嘛。<笑>其实不折磨，因为我因为、嗯、因为我看的都还是每年的，所以就是比较精品、哦、啊，观众最喜爱的春晚节目。嗯，因为我在看这些节目之前，我平常有一个、嗯、就是经常我时不时会在 YouTube 上面点一下那个推荐的 SNL， 就是他的那个周末夜现场，嗯、周六夜现场，他、嗯、的那些短剧，其实也就是他们的小品。对他们也分，就是几种，就是那种拍得很高级的小品，就是多机位的，嗯，还有一种就是那种实拍的，相当于直播式的小品。对、嗯，然后无论是哪一种吧，我就有一个对比，因为那个那些小品，大家美国人也经常骂，嗯，就说什么一年不如一年，怎不怎么样、嗯。但是就集中看中美的这些小品故事啊，包括中国这些相声故事之后。我就怎么说呢？产生了一种学术性的好奇，因为就确实就让我慢慢的体会到那些什么观察他们的表演呢、啊嗯？然后去试图就是感受到那种现场表演的张力嘛。你说无论是看剧场还是怎么样，你很多看的也是这个，就是那种现场感嘛。对对，所以我觉得这一方面如果大家感兴趣的话，也可以尝试一下，我还是挺推荐的，<笑>因为确实挺有意思的。嗯、对。
3: 嗯
1: ，你推荐的是就是去集中集中集中看一下这
0: 些小对集中看对,集中看对、啊，然后就是你不要去仅仅听他说的什么，因为估计他说什么你也很熟悉了，然后你就可以多观察一下他们这个动作，包括他想传达一
2: 些什么东西，嗯、包括说那些里面的事儿的时代背景，包括说他的文化意义上的背景。嗯
0: 我们都没讲，其实这个就是关于春晚相片里面怎么传达民族主义的，这个其实可以聊很久很久
2: 。是的，对
0: ，但是但是就是这里面都是也
2: 也不是特别适合吧，对
0: ，对有很它有很多名台词、潜台词在那
2: 对。对对对对，就是也也给大家也不能算留作业吧，就是<笑>就是大家可以多多看看，然后去去看一下这一类的东西。它包括说我也经常讲里面的所谓的一些特定的族群的奇观化，除了汉语区的这些人。所承担的呃那个刻板印象之外，非汉语区的角色，嗯、那就更是刻板印象的没边了。嗯、对，其实都都挺值得看的。嗯嗯，包括说今年，哎，也也其实也也挺想看看二零二二年他会再进一步演化成什么新的样子，啊啊
1: 、看看今年还有什么可以骂的点。嗯
2: ，对，大家已经累了。嗯、对，不累不累，没有可可能就是说一个东西真的是你连骂他都不想骂的时候，真的、嗯，对吧？那那进入一个新的阶段了。啊、对了，嗯。<笑>好好吧，好、嗯，那我们再次给大家拜个年，拜个早,年拜个早年，哎,哎,哎。
1: 那我们就难忘今宵了，是不是？嗯嗯、<笑>不记得词儿<笑><笑>、啊，放一下
2: 李谷一的那个。<笑>
1: 对对对。难忘
2: 今宵，难忘今宵。<笑>你这一定要剪进去，我剪进去，了，剪
0: 进去。<笑>你说让我们唱，你自己都不唱，<笑>我为
1: 什么要唱
0: ？我真是不够意思，人<笑>家<笑><笑>听众期待那么久
1: 。比较期待你们两个的恋爱循环
0: ，好不好 o k 好的，那、呃、那今天先到这儿，再、嗯、见，再见，拜拜。
1: 지
3: 하늘이온세상그대속그다지드넓은내나라에그어디서나모두가소금이분홍바다에우리모두소금我有粗鲁的不友邻
4: ，坦诚的。